0: Dzisiaj mała odskocznia od materiałów edukacyjnych. Nie będzie o chorobach, nie będzie o diagnozowaniu i leczeniu. Powiem o tym, jak postrzegam, jak oceniam wykłady i wykładowców. Zaraz po intro. Witam Cię bardzo serdecznie w 51. odcinku od podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Dringa, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuję, czym kieruje się proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie lub uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Większość z nas w swoim życiu uczestniczyła w takim czy innym wykładzie, a jak nie w wykładzie, to na pewno każdy kiedyś przeczytał mniej lub bardziej naukowy artykuł. Ja obecnie zarówno tworzę wykłady, jak i w wielu uczestniczę jako słuchacz. Początkowo, początkiem maja, byłem w Paryżu na konferencji Europejskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, Chirurgii Kolanej i Artroskopii, się nazywa ESKA. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdybym w tym razem jakoś nadzwyczaj często nie był pytany, jak oceniam ten czy tamten wykład. Zdaję sobie sprawę, że ocenić wykład wcale nie jest łatwo, że taka ocena będzie zawsze subiektywna i często prawdopodobnie krzywdząca wykładowcę. No bo jakby ocenić wykładowcę, jego wykład w czasie tak poważnego kongresu? Czyż osoby, które tam są zapraszane do tych wykładów, no nikomu z ogona nie wypadły, nie mogą być złe. A czy taki uznany specjalista może powiedzieć zły wykład? No, Może zdarzy się, że ktoś wyjdzie całkowicie nieprzygotowany i generalnie to nic nie powie, ale w większości przypadków, jeśli zadam, zadamy, zapytamy stu słuchaczy, jak oceniają wystąpienia, to opinie będą bardzo zróżnicowane, a często całkowicie skrajne, więc od czego to w takim razie zależy? Moim zdaniem najważniejszym czynnikiem wpływającym na naszą ocenę jest to, ile sami wiemy na dany temat. Tak, to właśnie stopień naszej eksperckości wpływa na naszą ocenę. Oczywiście mówię o sytuacji, kiedy słucham wykładu z mojej branży. Nie to, że jestem na wykładzie dotyczącym ekonomii krajów Ameryki Południowej, a zajmuję się ortopedią. Nie, mówię o sytuacji, kiedy będąc ortopedą jestem na wykładzie dotyczącym ortopedii. Biorąc to pod uwagę, mogę nadać wystąpieniom trzy kategorie. 3. Kategoria A, czyli level A. No wspaniały wykład. Jestem pod wrażeniem. Cóż za wiedza? Wykładowca naprawdę mnie zaskoczył. Mówił, omówił wiele aspektów, które są dla mnie nowością. Coś tam wiedziałem na ten temat, ale w zasadzie porównując się z tym wykładowcą, to moja wiedza to w ogóle jest żadna. Taki wykład pokazuje, jak wiele muszę się jeszcze nauczyć. Jak wiele przeczytać? W zasadzie to sfotografowałem cały, wszystkie slajdy po kolei, Planuję, że tylko jak tylko wrócę do domu, zagłębię się w temat i mam nadzieję, że przynajmniej jakiś ułamek procenta uda mi się wykorzystać w mojej praktyce. A Pomimo, że po wykładzie rozwija się dyskusja i można zadawać pytania, to ja nie mam pojęcia nawet, co mógłbym zapytać, więc nawet nie wstaję z miejsca. No i co to oznacza? Oznacza to, że moja wiedza o danym zagadnieniu nie jest imponująca. W zasadzie, co by wykładowca o tym nie powiedział, byłoby dla mnie ciekawe inspirujące. Tak właśnie oceniałem większość wystąpień, kiedy jeździłem na kongresy, będąc jeszcze rezydentem. A dzisiaj? Dzisiaj coraz mniej jest takich, ale nadal się trafiają, więc wciąż jeżdżę na kongresy i szukam inspiracji. Tu mogłem wtrącić taki ortopedyczny suchar. Pytanie brzmi. Kiedy ortopeda jest najbardziej niebezpieczny dla swojego pacjenta? I odpowiedź, kiedy właśnie wróci z kongresu po wysłuchaniu inspirującego wykładu level A. No to przechodzimy do poziomu drugiego, level B. Wykład był zupełnie w porządku. Wykładowca mówił mądrze, w większości aspektów absolutnie się z nim zgadzam i mam podobne przemyślenia. A Co prawda niczym a, szczególnym mnie nie zaskoczył, ale widać, że wie co robi jest przygotowany. Czyli co? Moja wiedza jest na tym samym poziomie co wykładowcy. Czuję się dobrze, bo spokojnie mógłbym powiedzieć podobny wykład, eee, tylko trochę powiedzmy, zdjęć z zabiegu, w której tak robię i bez najmniejszego problemu mogę taki wykład przygotować. Co prawda, wykład nie wniósł wiele do mojej praktyki, ale utwierdza mnie w słuszności postępowania i przedstawione wyniki szybciutko sobie ekstrapoluję na moją działalność, no bo skoro robię i leczę podobnie, to pewnie te wyniki mam podobne. Oczywiście podchodzę do mikrofonu, aby upewnić się w konkretnym aspekcie postępowania i otrzymuję satysfakcjonującą odpowiedź, której się spodziewałem. Dziś słuchając wykładów w dziedzinie kolana czy barku tak właśnie je oceniam, czyli można powiedzieć, że mam dowody do zadowolenia. Chociaż po wysłuchaniu danego dnia samych wykładów na poziomie B ma się trochę wrażenie straconego czasu. Na szczęście wtedy nadchodzi wieczór, spotkania, rozmowy, i znowu wraca przekonanie o słuszności decyzji uczestnictwa w kongresie. No i level C. Dramat. Co ten człowiek w ogóle opowiada? Chyba nie przeczytał żadnego artykułu. No to przynajmniej po książkę by sięgnął jak się przygotowywał. Kto go w ogóle wpuścił na tę mównicę? Nie zgadzam się z człowiekiem i nie wiem na jakiej podstawie tak twierdzi, ale po mojemu to nie ma racji. Strata czasu. Takimi komentarzami można określić wykład na poziomie C. Czyli kim jestem? Tak. Teraz, tym razem, to ja tu jestem ekspertem. Jestem przekonany, że moja wiedza jest dużo większa, dużo wyższa niż tego wykładowcy. A wiem, co do mnie mówi, ale już to przerabiałem, sprawdziłem i wiem, że no, nie tędy droga. Pacjenci po takim leczeniu nie są zadowoleni i mam na to dowody. Według mnie jest wiele publikacji na ten temat. Podchodzę do mikrofonu i w dyskusji zadaję pytanie, na które wiem, że nie uzyskam poprawnej odpowiedzi. Takich wykładów na szczęście nie ma dużo, a niby powinienem być zadowolony z siebie, że jestem taki dobry, ale w praktyce po wyjściu z takiego wykładu entuzjazm do dalszego poszukiwania tego dobrego wykładu maleje i zaczynam odwiedzać sobie stoiska wystawców w nadziei, że znajdę jakieś nowe narzędzie, którego jeszcze nie mam, a w sposób oczywisty ułatwiłoby mi przeprowadzenie operacji. No i co wy na to? Jest tym sens? Każdy z nas ma inne kryteria oceny i dla każdego coś innego jest nowe, ważne, inspirujące, a co innego nudne i oklepane. Ten sam wykład, który oceniam jako level B dla młodego rezydenta lub świeżego specjalista może być levelem A, a dla starego wyjadacza profesora z wieloletnim doświadczeniem wyłącznie levelem C. Teraz mi taka refleksja przyszła do głowy, że nagrywając podcasty dla pacjentów, rezydentów i młodych specjalistów mogę być często oceniany jako level A i to jest super. Pewnie czasem moi koledzy coś posłuchają, żeby wiedzieć, co ja tam gadam no, no i mam wtedy nadzieję dostać przynajmniej level B. No i jestem więcej niż pewny, że nigdy nie dostanę C, bo raczej żaden profesor nie włączy tego nagrania. A skoro jestem przy ocenianiu, to jak ty oceniasz moje podcasty A B C napisz proszę w komentarzu lub w aplikacji w której słuchasz tego nagrania jestem bardzo ciekawy jak na jakim poziomie jestem odbierany no bo w końcu to tylko kwestia poziomu przygotowania się i odczytania by słuchaczy czymś zaskoczyć i wejść na level a tylko czy wchodząc na level a nadal będzie dało się to zrozumieć hmm. z tym Zastanowieniem, z tym pytaniem zostawiam Cię do następnego odcinka. Cześć!